0: Redo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Schön, dass Sie alle wieder mit dabei sind. Mein Name ist Gregor Dornis. Heute geht es um das Thema der Antichrist-Legende oder Wirklichkeit? Und wir hören Pater Dominikus Trojan aus Heiligenkreuz in Österreich. Ja, manch einer wird von Ihnen das Programm aufgeschlagen haben. Bei der Lektüre des Programms wird er sich dann auch die Augen gerieben haben, Antichrist... Das Wort allein reicht ja schon aus, um Assoziationslawinen grellster, schaurigster und fantasiereichster Couleur loszutreten. Der Antichrist, jeder kennt ihn, aber keiner weiß, wer es ist. Eins jedenfalls steht außer Frage, Hochspannung ist allemal angesagt, Gänsehaut und Nackenschauer, sowohl für postmoderne Trash-Neurotiker als auch für düstere Endzeitgestimmte. Wenn Sie etwas in dieser Richtung heute erwarten, dann, so leid mir das auch tut, muss ich Ihre Erwartungen ein wenig dämpfen. Pater Dominikus Trojan hat ein Buch über den Antichrist geschrieben, aber rechnen Sie nicht mit einer der unzähligen, höchstens für einen kurzen Hype geeigneten Publikationen. Diesem Buch gelingt weitaus mehr. Man darf es wohl mit Fug und Recht ein kleines Grundlagenwerk nennen und das, obwohl immer wieder darin festgestellt wird, dass sein Gegenstand eigentlich gar keine Hauptsache, nichts Grundlegendes ist. Und doch, Pater Dominikus liefert dem Leser aus diesem marginal erscheinenden, aber doch höchst konkreten und brisanten Blickpunkt eine profunde geistliche, philosophisch-theologische Gesamtschau auf den christlichen Glauben, den von diesem, wenn man das mal so sagen darf, hinterlassenen Kulturraum unserer Zeit und nicht zuletzt und gerade auf die Kirche. Pater Dominikus Trojan ist Mönch, er ist Zistertienzer im österreichischen Stift Heiligen Kreuz. An der dortigen päpstlichen Hochschule lehrt er Philosophie mit dem Schwerpunkt der Königsdisziplin Metaphysik und er ist auch Stiftsbibliothekar und in der Bibliothek des Stiftes ist er uns nun wieder telefonisch für die Sendung zugeschaltet. Guten Abend, Pater Dominikus.
1: Und guten Abend.
0: Pater Dominikus, danke, dass Sie sich heute wieder die Zeit nehmen für die Credo-Sendung für die Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Ja, Sie haben also ein Buch geschrieben, der Antichrist, Legende oder Wirklichkeit. Und wir müssen Sie, eingangs, kommen wir nicht um diese Frage umhin. Warum haben Sie dieses Buch zu diesem Thema geschrieben?
1: Darauf muss ich wahrscheinlich eine enttäuschende Antwort geben. Die Frage war ganz einfach die eines Verlags, nämlich des St. Ulrichs Verlags in Augsburg, an mich gestellt, ob ich bereit wäre, über dieses Thema ein Buch zu schreiben. Und ich habe in einem Augenblick der Schwäche dazu Ja gesagt, ohne zu wissen, welche Konsequenzen das für mich dann haben würde. Wozu ich äh, sagen muss, dass ich mich eigentlich vorher nie mit dem Antichristen selber beschäftigt hatte mit der Eschatologie sehr und am Ende der Zeit und dem, was das bedeutet, aber mit der Gestalt des Antichristen eigentlich niemals zuvor. Es war also so, dass ich mich in diese ganze Materie überhaupt erst einarbeiten musste und sie mir ganz neu erschien und das hat wahrscheinlich auch den Charakter des Buches mitbestimmt. Also de facto ist es nicht von mir gekommen, sondern es ist vom, La vom Verlag gekommen, der mich gefragt hat, ob ich es tue.
0: Und Sie haben es getan und diesem Untertitel Ihres Buches Legende oder Wirklichkeit, dem widmen Sie einen sehr umfangreichen Abschnitt dieses Buches. Sie problematisieren genau dieses Thema Legende oder Wirklichkeit sehr intensiv. In dieser Frage, so stellt man sehr schnell bei der Lektüre fest, in dieser Frage steckt allerhand und Sie behandeln sie nicht ohne Grund so ausführlich und vor allem so grundsätzlich. Was ist das Entscheidende an dieser Frage, Legende oder Wirklichkeit?
1: Nun war dieser Untertitel auch vom Verlag vorgegeben. Also Thema, Titel und Untertitel waren festgelegt. Und mir schien also das... Und das ganze Buch damit beginnen müsse, dass man zunächst einmal fragt, das ist im Wesentlichen Inhalt des ersten Kapitels, des Overtürenkapitels, kapitels wer diese Frage nach dem Antichristen hat, also wie sie motiviert sein könnte. Ich habe dort drei Zugänge freigelegt und sie dann auf eine gemeinsame Ursache zurückgeführt. Und in einem zweiten Schritt, und das ist wesentlich Thema des zweiten Kapitels, ging es um die Frage zu klären, was eigentlich nun Wirklichkeit sei, und unter welchen Bedingungen Wirklichkeit erkannt wird. Und noch viel präziser in Bezug auf den Antichristen, eben über die alte aristotelische Frage, sind Sätze, die sich auf die Zukunft beziehen, und darum geht es ja beim Antichristen, wir sprechen ja nicht so sehr davon, der Antichrist ist schon da gewesen, sondern wenn man rein biblisch dieser Figur äh, Fleisch verleiht, dann ist sie je immer eine aus der Zukunft zu erwartende, und die Frage ist einfach, welche Beziehung haben Sätze, die von der Zukunft sprechen in Bezug auf die Wahrheit? Aristoteles selber war der Auffassung, dass zukunftsgerichtete Sätze schlechthin nicht wahrheitsfähig sind. Ich kann einfach nicht entscheiden, ob morgen eine Seeschlacht ausbrechen wird oder nicht. Ich kann Wahrscheinlichkeitsgründe anführen, aber ich kann sie nicht mit letzter Stringenz für wahr oder falsch halten, Sätze, die von der Zukunft reden. Insofern sage ich also, dass zunächst einmal die Rede vom Antichristen eine Prophetie sei. Nur unter diesem Gesichtspunkt kann man überhaupt von Wirklichkeit und Wahrheit sprechen. Und wenn man die Rede vom Antichristen für eine Prophetie hält, was sie biblisch ist, dann eröffnet sich in Bezug auf sie aus dem kritischen Bewusstsein heraus, also der Frage, stimmt das nun oder nicht, nichts anderes als eine Kritik des Propheten. Also die Sache wird glaubwürdig in dem Maße, als ich den Propheten für glaubwürdig halte und an ihm Kriterien freilegen kann, die ihn berechtigen dazu, über die Geschichte hinweg Sätze, über deren, nämlich der Geschichte, Zukunft zu bilden. Eine zweite, völlig verschiedene Sache davon ist die Legende. Legende ist, das ist viel zu wenig bekannt, ein lateinisches Lehnwort in der deutschen Sprache und stammt vom Legenda. Und das hat eine eindeutig liturgische Konnotation, es bedeutet nämlich das, was zu lesen ist, nicht so sehr in der Liturgie selber, sondern im Kapitelsaal der Klöster. Und da bezieht es sich auf die Lebensbeschreibung der Heiligen. Also Legende ist grundsätzlich das, was sich in einem Text befindet, der Vergangenes beschreibt, das dann in späteren Zeiten nachgelesen werden kann. Und da frage ich mich, inwiefern kann eine Legende wahr sein? Also welchen Kontakt hat eine Legende zur Wirklichkeit? Und meine These ist die, dass grundsätzlich jede Legende wirklichkeits- und wahrheitsfähig ist. Weil in ihr etwas da von dem zum Ausdruck kommt, was ich für mein eigenes Leben als Christ brauche. Also zum Beispiel das Vorbild des Lebens eines Heiligen. Und dann noch einmal, davon zu unterscheidende Sache, ist der Mythos. Mythos wäre dann das reine Märchen, also etwas, von dem von Anfang an klar ist, es ist nichts als erfunden. Sodass also wahrscheinlich in präziserer Sprache der Untertitel des Buches eigentlich hätte lauten müssen Mythos oder Prophetie. Das kommt heraus, wenn man die beiden Begriffe Wirklichkeit und Legende genauer untersucht, wobei also ich auch die Legende für wahrheits- und wirklichkeitsfähig halte. Die Zukunftsrede vom Antichristen nur unter dem Gesichtspunkt für wahrheits- und wirklichkeitsfähig halte, insofern sie also als Prophetie verstanden werden kann, was in der Heiligen Schrift tatsächlich der Fall ist. Und schließlich wäre das angezielte Gegenteil eben, der Antichrist als reine ideologische Annahme, als reine Erfindung, eine Art Mythos oder ein Märchen.
0: Und da sind wir schon mitten im Thema, bleiben wir bei der Prophetie. Was findet sich denn an biblischem Zeugnis vom Antichrist?
1: Das ist nun in der Tat, also das war die erste Frage für mich. Wie ist das nun eigentlich als eine Teilerscheinung der christlichen Eskatologie, also der christlichen Auskünfte über das Ende der Zeit, Haupttext ist dafür natürlich ohne jeden Zweifel die Apokalypse des Johannes. Was wird für über diese aus dem allgemeinen Thema der Eschatologie sozusagen isolierte Gestalt des Antichristen in der Schrift gesagt? Also wo setzt das eigentlich im Offenbarungsvorgang der Schrift ein? Es gibt also nun zunächst, und das wäre am Anfang zu sagen, nur einen einzigen Kontext, in dem das Wort Antichrist in der Heiligen Schrift überhaupt vorkommt als Begriff, und das ist im ersten und zweiten Brief des heiligen Evangelisten Johannes. Dort liest man zum Beispiel im zweiten Kapitel, ich zitiere das einmal, Liebe Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr ja gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt schon viele Antichristen aufgetreten. Und eben daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Der Text geht dann noch weiter, ich werde ihn kurz äh, gleich kurz zusammenfassen, aber bereits diese wenigen Zeilen zeigen erstens die Verbindung der Figur des Antichristen mit der letzten Stunde der Zeit, also dem Ende der Geschichte. Das Auftreten des Antichristen wird sozusagen zum Indiz dafür, dass diese letzte Stunde gekommen ist. Er ist also eine eschatologische endzeitliche Gestalt. Johannes sagt, es sind schon viele Antichristen aufgetreten, also er geht davon aus, dass es nicht einer ist, sondern eine ganze Gruppe, wobei dann gleich zu fragen sein wird, wodurch sich diese Antichristen qualifizieren. Und ein weiteres Element, das von großer Bedeutung ist, das gilt für diesen Text als auch für den anderen, auf den ich dann gleich zu sprechen komme, der aus der Feder des heiligen Paulus stammt. In beiden Kontexten wird vorausgesetzt, dass diejenigen, die Adressaten der Briefe sind, auch das andere, die andere Quelle ist ein Brief, bereits über den Antichristen unterrichtet sind. Das heißt, sie werden also nicht mit etwas völlig Neuem belehrt, sondern es beziehen sich beide Autoren auf eine selbstverständliche Annahme, die den Christen der frühesten Zeit geläufig gewesen sein muss. Wenn man nun fragt, was versteht Johannes in seinen beiden Briefen, im ersten und zweiten Johannesbrief unter dem Antichristen, so ist das erstaunlicherweise eine Glaubensposition oder eigentlich das Gegenteil, die Verweigerung eines bestimmten sprachlichen Zusammenhangs, nämlich des Satzes, Christus ist oder Jesus ist der Christus. Wenn ich den Glauben an diesen Satz verweigere, bin ich ein Antichrist. Dabei geht Johannes wohl davon aus, dass Antichristen nur diejenigen sind, die ursprünglich einmal diesem Satz zugestimmt haben, ihn dann später aber widerrufen. Es wäre also in diesem Fall der Antichrist jemand, der eine ganz bestimmte logische Kombination ablehnt, nämlich die sprachliche Verbindung zwischen dem Namen Jesus und der theologischen Qualifizierung als der Messias, der Christus, der Gesalbte, oder wie an einer anderen Stelle gesagt wird, der im Fleisch gekommene. Also es geht um die eine christologische Aussage in Hinsicht auf die Natur Jesu, dass er tatsächlich der von Gott Gesalbte ist, also der Sohn Gottes in weiterer Perspektive, und es geht um die Ablehnung der Inkarnation. Und äh, insofern muss man sagen, dass in diesem frühen Stadion, der erste Johannesbrief wird von Klaus Berger in seiner Chronologie der Texte des Neuen Testamentes sehr früh angesetzt. Ähm, man muss sagen, dass in dieser frühkirchlichen äh, Literaturlandschaft die Frage nach dem Antichristen, trotz der engen Beziehung, die sie hier auch bei Johannes zu den Ereignissen des Endes der Zeit besitzt, nicht in die Eskatologie, sondern zunächst einmal in die Christologie gehört, also in die Lehre über Christus. Es ist also eine ganz bestimmte Glaubensposition, die ich verweigere, die mich zum Antichristen macht, und zwar besonders unter dem Gesichtspunkt, dass ich sie vorher hatte. Dazu kommt noch, dass Johannes dieser Gedanke so wichtig ist, dass er im fünften Kapitel des ersten Johannesbriefes sagt, wer diesen Satz zurückweist, Jesus ist der Sohn Gottes, er ist der Christus, der mache Gott zum Lügner. Denn Gott hat Zeugnis abgelegt für seinen Sohn. Denken Sie an die Szene mit der Transfiguration, also die Verklärungsszene, wo aus der Wolke heraus gesagt wird, dies ist mein geliebter Sohn. Dasselbe geschieht bei der Taufe des Herrn, also bei der sogenannten Messiasweihe. Wer die Verbindung des Christustitels mit dem Namen Jesu ablehnt, Macht damit Gott selber zum Lügner. Und das äh, hier wird also deutlich, welche ja, apokalyptische Bedeutung ein solcher Schritt hat. Das ist einmal das eine, das wäre der Anfang des Ganzen. Also hier wird der Begriff Antichrist zum einzigen Mal verwendet. Alle anderen Texte, die sich später verbinden mit dieser Figur und dem Namen des Antichristen, äh, nennen ihn nicht so. Die zweite klassische Stelle befindet sich im zweiten Thessalonicher brief des heiligen Paulus im zweiten Kapitel. Dort wird geheimnisvoll anonym von Paulus, von einer Gestalt gesprochen, die ebenso verbunden ist mit dem Ende der Zeit, allerdings auf eine viel komplexere Weise, als es bei Johannes ausgedrückt ist. Und wie ich schon gesagt habe, wird auch hier, diese Rede des Apostels, die geheimnisvoll ist, bezogen auf ein ohnehin den Adressaten des Briefes bekanntes Wissen. Eine Bitte haben wir noch an euch, schreibt Paulus, bezüglich der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Das ist also das Ende der Zeit. Lasst euch nicht zu so leicht aus der Fassung bringen und in Schrecken setzen weder durch Geistrede noch durch einen Ausspruch oder durch einen angeblichen Brief von uns. So als sei der Tag des Herrn, das Ende der Zeit, bereits da. Niemand möge euch täuschen. Und jetzt kommen die entscheidenden Sätze. Denn zunächst muss der Abfall kommen, und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbar werden, der Sohn des Verderbens, der Widersacher, der sich über alles hinwegsetzt, was Gott heißt oder Gottes Verehrung, und schließlich sich selbst in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Hier wird es so auf engstem Raum eine erste Skizze dieser geschichtsmächtigen und äh, geschichtserfüllenden äh, Gestalt einer einzigen Person, die in Verbindung mit dem Ende der Zeit auftritt, äh, gegeben. Es wird also die, der Plural des, der Johannistexte auf eine einzige Gestalt zurückgenommen. Es wird, geht nicht mehr um eine theologische Stellungnahme, sondern es geht um jemand, der mächtig wirkt als Widersacher, der sich über alle Gesetzmäßigkeit Gottes hinwegsetzt und der sozusagen, nicht nur sozusagen, sondern ausdrücklich gesagt, die, die Stelle Gottes einzunehmen trachtet. Paulus sagt, dann entsinnt ihr euch nicht, dass ich euch dies bereits gesagt habe, als ich bei euch war. Und äh, dann kommt eine Formulierung, die für die ganze Auslegungsgeschichte dieser Stelle und damit auch für die Bedeutung der Gestalt des Antichristen von großer Bedeutung war. Und ihr wisst, was gegenwärtig noch aufhält, dass er zu seiner Zeit offenbar werde. Zwar ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit jetzt bereits am Werk, doch muss der, der es bis zur Stunde noch aufhält, erst beseitigt werden. Und dann wird der Gesetzlose offenbar werden, ihn wird der Herr Jesus Christus durch den Hauch seines Mundes beseitigen und durch das Aufleuchten seiner Ankunft vernichten. Also Paolo spricht hier in sehr verschlüsselter Weise im Rekurs darauf, dass die Adressaten ohnehin wissen, wovon er spricht, insofern ist das also hier nur angedeutet, von etwas in der Geschichte, das so mächtig ist, dass solange es existiert, der Antichrist nicht hervortreten kann. Es gibt etwas, das sein Auftreten und sein Offenbarwerden verhindert. Und dieses muss erst zerstört werden und dann kann der Gesetzlose offenbar werden. Von diesem nun sagt Paulus, jener kommt in Satans Kraft mit Entfaltung aller Macht, mit Lügen, Zeichen und Scheinwundern, ferner unter allerlei Verführungskünsten zur Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, zur Strafe dafür, dass sie der Liebe zur Wahrheit, die sie retten sollte, nicht zugänglich waren. Also hier wird auch noch einmal deutlich, dass wir es hier nicht um den Satan selber, äh, nicht mit dem Satan selber zu tun haben, sondern mit seinem Organon, mit einem Instrument, dessen sich der Teufel in der Geschichte und in der Zeit bedient, nachdem ja der Teufel als Substanz hier separater, also nach. Äh, seiner Natur als Engel gemäß keinen Kontakt zur Materie und damit auch nicht zu den Epiphänomenen der Materie, also der räumlichen und zeitlichen Orientierung, aufnehmen kann. Um in der Geschichte zu wirken, erschafft er sich also ein menschliches Instrument, wir können noch über die Bedingungen des Erschaffens des Antichristen dann sprechen, welche in seinem Namen und als sein Werkzeug in seinem Sinne in der Geschichte wirkt. Andere Quellen sind das 13. Kapitel der Apokalypse des Johannes, das 7. Kapitel des Buches des Propheten Daniel und auch die sogenannte kleine Apokalypse, das ist das 24. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, die eschatologische Rede Christi, wo auch davon die Rede ist, dass falsche Messiasse auftreten. Und die Warnung ausgesprochen wird an die Jünger des Herrn, lauft ihnen nicht nach und lasst euch nicht täuschen. Es ist von Anfang an, der Antichrist ist eine Gestalt entworfen, die im Dienste des großen Projektes der Lüge steht, deren Vater ja nach der Theologie des Johannes-Evangeliums der Satan ist. Also das Werk Satans, das er durch sein Instrument Antichrist vollbringt, ist im Wesentlichen vor allem ein Betrug, eine innere Aushöhlung des Glaubens durch Lüge das ist wohl das, was die Gestalt des Antichristen dann auch in der Ausformung der Legende am deutlichsten kennzeichnet.
0: Und unmittelbar, nachdem Sie diese biblischen Zeugnisse darlegen, kommen Sie auf einen wirklich großen Theologen zu sprechen, nämlich den heiligen Augustinus und seiner Interpretation dieser biblischen Zeugnisse. Und Sie stellen fest, also das Thema scheint Ihnen, sagen wir es mal so, nicht gerade brennend zu interessieren, beziehungsweise großen Teilen, an denen man doch an diesen recht intensiven und auch einen Erschaudern machenden Texten doch hängen bleibt, denen steht er verhältnismäßig distanziert gegenüber. Warum?
1: Nun ist das zunächst in der Tat wahr. Also wir haben gesehen, dass für mich erstaunlich, das hatte ich eigentlich gar nicht so erwartet, aber aus der Analyse der biblischen Texte ergab sich das, dass also in der frühchristlichen Erwartung des Endes der Zeit der Antichrist eine eminent wichtige Rolle zu spielen schien. Sowohl der Evangelist Johannes als auch der heilige Paulus beziehen sich darauf, dass die Christen ohnehin Bescheid wissen in Bezug auf den Antichristen. Und auch in der Väterliteratur, die sich dann ab dem zweiten Jahrhundert entwickelt hat, also schon bei Tertullian, einem sehr frühen Kirchenvater, finde man eine intensive Beschäftigung mit dem Antichristen. Darüber hat Kardinal Jumen noch in seiner protestantischen Zeit ein sehr schönes Buch geschrieben, der Antichrist bei den Kirchenvätern. Erstaunlicherweise steht nun ein Kirchenvater von der Qualität des heiligen Augustinus, diesem ganzen ja, Theologumenon des Antichristen, äh, außerordentlich kühl gegenüber. Er hat ein eigenes Kapitel in seinem großen Werk »De Civitate Dei« über die Stadt Gottes, das ja ein, eine Geschichtsbetrachtung ist, eine christliche Geschichtsdeutung. Und dort setzt er sich eben auch mit den gängigen Meinungen äh, bezüglich des Antichristen auseinander, die er alle referiert und äh, zu denen er dann auch nacheinander Stellung nimmt, sehr vornehm, sehr zurückhaltend. Und in vielen Fällen sagte, das hält er für wenig glaubhaft und das ist wohl etwas übertrieben und man müsse wohl ja, das Ganze etwas kühler betrachten. Wichtig ist vor allem die Interpretation, die dann diese geheimnisvolle Aussage des zweiten Thessalonicher Briefes des heiligen Paulus äh, ihr wisst ja, was in der Welt sein Offenbarwerden noch aufhält, gefunden hat. Da kommt es wirklich zu einer bemerkenswerten Verschiebung der Bewertung. Es stellt sich natürlich tatsächlich die Frage, was hindert jetzt das Auftreten des Antichristen. Und man hat also bereits im zweiten Jahrhundert begonnen, im römischen Imperator, im Kaiser und im Kaiserreich, diese Macht zu sehen, die das Auftreten des äh, Antichristen aufhält und welches und welcher zunächst zu zerstören und zu töten wären, äh, damit der Antichrist vortreten könne. Also bei Tertullian zum Beispiel steht ganz ausdrücklich, wir beten für den Kaiser und es ist, wir haben ein höchstes Interesse daran, dass er möglichst gesund ist, äh, weil er den Antichristen auffällt. Also man muss sich ja vorstellen, dass das Zeiten waren, in denen das römische Imperium mit den Christen nicht gerade liebenswürdig umgegangen ist. Und dennoch kamen sie zu der Einsicht, dass es gerade das Imperium sei, dass das offenbar werden des Antichristen aufhielt. Auch zu dieser Meinung hat Heiliger Augustinus eine sehr zurückhaltende Position. Also er ist grundsätzlich ein Zeuge dafür, dass hier sich etwas in den Vordergrund der christlichen, des christlichen Existenzbewusstseins gedrängt hat, das dort eigentlich gar nicht hingehört.
0: Und da sind wir schon bei einer der ersten wesentlichen Poernten, dass das Ganze nämlich wirklich, wie ich auch eingangs sagte, eigentlich keine Hauptsache ist. Das müssen Sie uns nochmal erklären. Warum ist es das nicht?
1: Das kann es schon in der Sache selber nicht sein, denn der Begriff Antichristos äh, bedeutet ja aus dem Griechischen ins Deutsche übertragen gegen Christus oder gegen Messias. Das heißt, von vornherein ist die Figur des Antichristen als eine Parallelaktion entworfen. Sie ist, der Antichrist ist ein Abziehbild Christi. Er ahmt Christus nach bis zu einem gewissen Grade, so dass die Gläubigen irre werden an der wahren Gestalt Jesu Christi. Bestimmte Dinge macht er sogar viel perfekter als Christus und äh, kehrt aber den Begriff des Glaubens an die wahre Gestalt Jesu Christi zur Lüge um, wie Johannes das bereits gesagt hat, und macht die Lüge oder will zumindest die Lüge zur Wahrheit machen. Das heißt, der Antichrist setzt die Gestalt Jesu Christi voraus, Deswegen gibt es in dem Buch auch lange Kapitel, wo ich das Wesentliche an der Gestalt Jesu Christi versuche herauszustellen, worum es also Christus eigentlich unter Abziehung aller aller Nebensächlichkeiten in der Tat und in Wirklichkeit gegangen ist. Denn dieser Kern wird kopiert. Es ist also der Teufel in diesem Fall auch der bessere Theologe als viele äh, viele von denen, die auch heute noch leben. Äh, der Teufel kopiert Christus gerade im wesentlichsten Kern seiner eigentlichen Sendung, nämlich der Erlösung durch die Hingabe seines eigenen Leibes am Kreuz als Sühnopfer für die Sünden der Menschheit.
0: Damit sagen Sie aber auch, dass und das ganz Grundbekenntnis gemäß, dass mit dieser Vorstellung des Antichristen, mit dieser Endzeitvorstellung nicht wirklich etwas hinzukommt, sondern einfach aus einer anderen Perspektive gesehen wird. Also das ist ja etwas uns, wie in anderen Bereichen des Glaubens ja auch, das Ganze, was das Ganze in der realen Geschichte bedeutet, also worum es geht.
1: Naja, man muss also mit aller Schärfe sagen, die Botschaft, die sich mit der Existenz des Antichristen verbindet, ist natürlich eine wesentliche. Und zwar eine, die also dem Christen auch mit aller Deutlichkeit vor Augen gehalten werden muss. Wir gehen also, oder wir leben in einer Geschichte, die eine eine eskatologische ist, das heißt, die Geschichte hat ein Ziel, sie hat einen Sinn, mit dem alten, der alten Bedeutung des Begriffes Sinn, den es heute noch, nur noch im Wort Uhrzeigersinn gibt, also die Geschichte hat eine Richtung. Es reicht nicht einfach zu sagen, die Geschichte ist äh, eskatologisiert worden durchs Christentum, wie man das also sehr häufig lesen kann, äh, sondern es geht darum, dass die Geschichte und das Verlaufen der Zeit im Christentum einen Sinn bekommt. Jede Minute, die vergeht, jede Stunde, die vergeht, bringt mich dem aus der Ewigkeit herannahenden Christus näher. Die Geschichte wird enden, die Zeit löst sich auf am Saum des Gewandes Christi, der wiederkommt auf den Wolken des Himmels. und die Botschaft, die nun in Sonderheit die Prophetie vom Antichristen enthält, ist, dass dieses Eskaton, auf das wir alle zugehen, eine apokalyptische Qualität hat. Also ein Kampf sein wird, eine große Auseinandersetzung. Dass es also nicht ein friedlicher Übergang sein wird, ein ungestörtes Hinüberwachsen in die Situation des Gerichtes, sondern es wird ein Kampf stattfinden. Und das ist das, worum es also in der ganzen Rede vom Antichristen eigentlich geht. Und dieser Kampf wird äußerst subtil geführt werden, aber er wird um das Letzte äh, entfachen, die letzte Wahrheit schlechthin, nämlich das Innerste des Werkes Jesu Christi, nämlich des äh, Werkes der Erlösung.
0: Und weil das Ganze eine so ernste Geschichte ist, wie Sie es gerade sagen, ähm, sind die biblischen Zeugnisse auch aus, äh, finden sich in Briefen an Gemeinden.
1: Richtig, ohne jeden Zweifel. Und auch die Apokalypse des Johannes ist ja also in ihrem 13. Kapitel schildert sie also sehr, sehr ausführlich äh, das Hervortreten eines Ungeheuers aus dem Meer, das äh, geschildert wird nach, mit Kostümstücken aus dem 7. Kapitel des Buches des Propheten Daniel. Und diesem aus dem Meer hervortretenden Ungeheuer übergibt der Satan seine Macht. Und dieses Ungeheuer selber... Äh, beschäftigt dann noch ein zweites Ungeheuer, nämlich einen sogenannten Propheten des Antichristen, der eine Art Propagandaminister ist, so dass wir hier also eine Kopie der Trinität haben. Nicht? Wir haben den Satan, der an die Stelle von Gott Vater tritt, selber also schlechthin transzendent ist, keinerlei Berührung haben kann mit äh, Raum und Zeit. Dann die sozusagen in Anführungszeichen inkarnierte Gewalt des Vaters, also ein Mensch, der ganz in der Macht des Satans handelt. Und der hat schließlich dann noch ein Logos verwaltendes äh, Organ, nämlich den Propheten oder den Propagandisten des Antichristen. Das wäre dann eine Abkupferung des Heiligen Geistes, wobei ausdrücklich gesagt wird, dass der Antichrist selbst, wie er da hervorgeht aus dem Meer, 13. Kapitel der Apokalypse, eben eine Wunde trägt, eine Todeswunde. Und das ist also wohl der deutlichste Hinweis darauf, dass er als ein ja ein Abbild, als ein Hochstapler auf die Passion Jesu Christi bereits hervortritt.
0: Diese biblischen Zeugnisse vom Antichristen mögen jemanden wie den heiligen Augustinus wenig berührt gelassen haben. Ähm, dennoch, die Wirkungsgeschichte wird im Laufe des Mittelalters äh, ziemlich ordentlich. Und, ich will noch was ja.
1: sagen, Herr Augustinus, ich glaube nicht, dass man es so sagen kann. Es gibt natürlich Dinge, die sind so sicher. Und so selbstverständlich, dass man einfach mit einer gewissen Nonchalance äh, Übertreibungen kritisieren kann, ohne dass man gegen die Sache selbst ist. Nicht? Also ich glaube nicht, dass der heilige Augustinus sagen wollte, einen Antichristen gibt es nun überhaupt nicht, mhm. sondern er äh, beschäftigt sich mit bestimmten Auslegungen dieses Phänomens und kritisiert die eben. Ja. Weil das
0: Übertriebene nicht immer das Ernsthafteste genau. und Sachlichste
1: ist. Es beginnt das Buch auch mit einem Zitat aus einem Brief des heiligen Bernhard von Clairvaux, der da an einen anderen schreibt, der habe gerade den heiligen Norbert von Xanten getroffen und der hätte ihm ganz aufgeregt erzählt, er hätte sichere Beweise dafür, dass der Antichrist unmittelbar bevorstünde. Und dann hat der Heilige Bernhard ihn, also als ich ihn dann fragte, welches diese Beweise seien, hat er sie mir berichtet und ich glaube aber nicht, dass ich die alle glauben sollte. Mhm. Also das ist eine der typischen Reaktionen von sehr in Christus verankerten Menschen, dass sie sich eben nicht in die Aufregung um den Antichristen
0: hineinziehen lassen. Zwei Schriften haben wirklich Schule gebildet in der in dem, was wir heutzutage mit der 90er Jahre kulturelles Gedächtnis nennen würden. Welche beiden Schriften sind das?
1: Also man kann sagen, dass fundamental für die Legende vom Antichristen, also für das, was dann in der Geschichte oder in der Literatur und in der Moderne, dem auch im Film unter dem Antichristen verstanden worden ist, ein Traktat eines des weiteren, eher unbekannten Benediktinerabtes geworden ist. Das ist ein Benediktiner, der Abt von Montien, der er heißt und im 10. Jahrhundert gelebt hat. Er stirbt 992, der für eine Königin Gerberga ein theologisches Gutachten über den Antichristen zusammenstellt. Das ist der Traktat über Ursprung und die Zeit des Antichristen. Und äh, dieser Traktat, wie er selber sagt, ist nicht seine eigene Erfindung, sondern er stellt einfach nur zusammen, was er selber nach langer Recherche gefunden hat bei den großen Theologen und den Kirchenschriftstellern und kompiliert das, damit man also äh, einen Überblick über den Ursprung, das Aufwachsen und dann eben die Regentschaft des Antichristen ebenso wie sein Ende hat und verschiedene Theorien, die sich dann noch mit dem Antichristen verbinden. Dieser Traktatus ist die Grundlage für alle weiteren literarischen Verarbeitungen dieses äh, Themas Antichrist in der Folge. Der Traktat selber ist, was im Mittelalter nicht unüblich war, unter den verschiedensten Titeln und vor allem Autorenzuschreibungen überliefert. Also da ist, er wird dem heiligen Augustinus zugeschrieben, Alcuin, also dem Hoftheologen von Karl dem Großen, Methodius wird dazu geschrieben, Anselm von Canterbury. Das hat man gemacht, um die Autorität des Textes zu erhöhen. Nicht? Also Man machte das, um einen wichtigen Text den Menschen zu empfehlen, dadurch, dass man einfach einen berühmten Autor nahm und ihn fiktiv zum Verfasser eines solchen Sch eines Schriftstückes machte. In meinem Buch ist dieser Traktat vollständig abgedruckt, ich habe ihn übersetzt, das ist im Lateinischen, und dort erfährt man nun, was im 10. Jahrhundert man sich eben unter dem Antichristen vorgestellt hat, wie gesagt, als Summe der gesamten vorhergehenden, vorhergehenden literarischen Tradition. Echt? Also es sind solche Dinge wie, dass der Antichrist ein Jude ist, dass er ganz parallel zum Leben Christi, nicht während Christus in Bethlehem geboren wird, er in Babylon natürlich geboren ist, welche Lehrmeister er hatte, also wie das genau ist mit seiner Jugend, wo er unterrichtet wird, von welchen Magiern etc., dass er dann nach Jerusalem kommt, dort also feierlich die Beschneidung annimmt, dass er im Tempel von Jerusalem sich intronisieren lässt und dort eben als Gott verehren lässt etc. Also all diese Dinge. Nicht uninteressant ist zum Beispiel das Detail, dass der Antichrist überall, wo er hinkommt, einen Ofen mit sich führt. Nicht Viele Leute haben darin eine Prophetie der Konzentrationslager gesehen. Also es sind viele Elemente in dieser Legende vom Azzo enthalten, die hochinteressant sind und die, wie gesagt, also die Gestalt des Antichristen für die gesamten darauf folgenden Jahrhunderte bis in unsere Tage geprägt haben. Das andere, der andere Text stammt aus, es gibt natürlich viele andere Texte, also es gibt ein, äh, vor allem sehr interessante Texte bei Hildegard von Bingen, die also sich vor allem in Bezug auf die Zeugung des Antichristen als äh, ungemein aufschlussreich erweisen. Also Hildegard, die ja eine streng klausulierte Nonne war, beweist dort also ein erotisch-technisches Wissen, das man ihr in ihrer Klausur nie zugetraut hätte, also wie der Antichristen nun tatsächlich gezeugt wird. Wobei das sehr wichtig ist. Nicht? Es hat Tendenzen gegeben, die Zeugung des Antichristen parallel der Jungfrauengeburt Jesu Christi zu entwickeln. Das hat sich aber nicht durchgesetzt. Also das ist abgelehnt worden. Der Antichrist ist, wie Hildegard von Bingen ausdrücklich sagt, auf bestialisch schändlichste Weise gezeugt unter menschlichen Bedingungen. Wobei sie aber ganz deutlich Wert darauf legt, dass das Leben auch der Antichrist von Gott empfangen hat, so wie auch der Satan ja nur durch Gottes Kraft im Sein gehalten wird. Also, wie gesagt, es gibt auch im Mittelalter viele Texte, die die Azo und legende noch ausschmücken, noch weit darüber hinausgehen, aber Azzo ist also der Text, der wohl am deutlichsten das Ganze zusammenfasst und eine Art Biografie bietet in Bezug auf den Antichristen. Der ein anderer Text ist, äh, verweist auf die. Literatur der sogenannten Sibyllen. In dem Opus Sibilianum gibt es dann die Prophezeiung der sogenannten Tiburtinischen Sibylle. Da geht es um die Deutung einer sehr konkreten Vision, die gleichzeitig, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, 100 Senatoren des römischen Senats hatten. Es handelt sich natürlich um die Zeit vor Christi. Alle sehen also eine Reihe von das ist ein Sonnenwunder, das Sie sehen, also eine ganze Reihe von, von Sonnen, die, die aufgehen und dann am Ende in einer großen Sonne münden. Alle dasselbe, in derselben Nacht. Und Sie äh, bitten dann die sogenannte tiburtinische Sibylle äh, um eine Deutung dieses Traums. Also ein sehr hübsches Detail ist, dass sie sagt, im stinkenden Rom kann sie eine Prophezeiung nicht deuten. Man muss auf einen Hügel steigen mit sauberer Luft und dann steigen sie auf den Aventin-Hügel. Und dort äh, deutet sie ihnen dann äh, dieses Sonnenwunder auf Christus hin. Am Ende der Prophezeiung der Tiburtinischen Sibylle befindet sich dann ein Text über den Antichristen, der noch einmal in Kürze das Regime und äh, die Herrschaft des Antichristen darstellt. Äh, interessant darin ist aber, dass äh, hier dem Antichristen die Herrschaft über die Zeit zugesprochen wird. Sie schreibt, die tibetinische Sibylle, und die Jahre werden verkürzt wie die Monate, und die Monate wie die Wochen, und die Wochen wie Tage, und die Tage wie Stunden, und die Stunden wie Augenblicke. Also die Zeit wird gerafft. Es kommt zu einer Zeitbeschleunigung, einer ganz enormen Zeitbeschleunigung. Und ich habe dann Später im zweiten Teil des Buches, der sich der Antichrist in pragmatischer Hinsicht nennt, versucht diese Zeitbeschleunigung in der Wirksamkeit und der Herrschaft des Antichristen dann auch auszudeuten.
0: Und darüber werden wir gleich sprechen nach einer kurzen Pause. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Hureb und Radio Maria in Südtirol in der Credo-Sendung. Heute Abend sprechen wir mit Pater Dominikus Trojan über sein neues Buch Der Antichrist, Legende oder Wirklichkeit? Credo bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Unser Thema heute, der Antichrist-Legende oder Wirklichkeit. Wir sprechen mit Pater Dominikus Trojan aus dem österreichischen Stift Heiligen Kreuz. Pater Dominikus, jetzt waren wir gerade bei den Weissagungen der tiburtinischen Sibylle und am Ende haben Sie es gesagt. Das Erstaunliche ist bei ihr dann dieses Motiv, der Antichriste raffe die Zeit zusammen, also Jahre zu Monaten, Monate zu Wochen, Wochen zu Tagen. Und Sie sagen, darin liegt eine ganz wesentliche Pointe. Was ist die Bedeutung dieser Figur, dieses Motivs?
1: Dann ist das natürlich eine subtile Folter, den der Mensch offensichtlich unter dem Einfluss des Antichristen unterworfen wird. Es ist erstens zu sagen, dass äh, grundsätzlich gilt, dass der Mensch davor zu warnen ist, mit der Hölle Geschäfte zu machen. Also wir gehen davon aus, dass der Satan verführt. Er verführt und das lernen wir bei euch im Falle des Antichristen durch Täuschung, durch Nachahmung, durch Kopie des Heiligsten und des Heiligsten, nämlich Jesu Christi und versucht den Menschen auf diese Weise auf seine Seite zu ziehen, aber in Wirklichkeit hat er nichts zu geben. Das war schon im Paradies so. Äh, steht das Nichts auf seiner Seite. Äh, am Ende haben die Stammeltern natürlich die Klärung ihrer Augen empfangen, wie die Schlange das verheißen hatte, aber was sie sehen ist nicht äh, Wahrheit und äh, Falschheit und das Rechte und das Unrechte, sondern sie sehen schlecht weg, dass sie nackt sind. Und das ist ihnen peinlich und sie machen sich Schurze. Also das Ergebnis, die Gabe des Satans und in diesem Fall natürlich auch die Versprechungen des Antichristen gehen eigentlich in sehr in dünner Suppe auf. Nur ist der Satan erfolgreich. Er ist ein ungeheuer großartiger Propagandist und in seiner Täuschung ist der Antichrist perfekt wie ich vorhin schon gesagt habe, er kopiert das Leben Christi, indem er es noch perfekter macht. Also noch nachhaltiger, noch in sich selber logisch konziser, so dass die Leute tatsächlich, also die Christen, nicht mehr wissen, an wen sie sich nun wirklich halten sollen. Und die Juden glauben, endlich ist ihr Messias gekommen. Das ist also die propagandistische Schiene, auf der der Antichrist fährt. Es ist halt nun so, dass derjenige, der mit einem großen Sack Münzen vor einem Spielautomaten sitzt und sich da also vergnüglich äh, unterhält. Irgendwann äh, sieht, dass das Geld knapp wird. Der Boden des Sackes wird immer sichtbarer. Und spätestens von diesem Augenblick an verkürzt sich die Zeit. Also er hat kein objektives Zeitbewusstsein mehr, sondern die Zeit wird immer schneller, in der das Ende kommt. Und genau das ist äh, dasjenige, was psychologisch der Antichrist bewirkt. Äh, die Beschleunigung der Zeit, die Tatsache, dass immer mehr wahrgenommen wird, wir haben nur noch ganz wenig und diese wenige geht immer schneller dahin. Äh, dazu muss auch noch gesagt werden, dass natürlich der Zeitbegriff, um den es hier geht, nicht die taktische Zeit ist, die in der Uhr steckt, die ist eine relativ moderne Erfindung. Die Zeit, die von der Uhr ausgeht, ist taktisch, also sie kann nicht schneller oder kürzer sein. Die Zeit, von der man hier redet, ist die sogenannte rhythmische Zeit, also die natürliche Zeit. Beispiel dafür ist zum Beispiel der Herzschlag. Nicht? Der Herzschlag ist im Menschen eine der ihm nahestehendsten Zeitwahrnehmungen. Und wir wissen alle, dass das Herz also langsamer schlagen kann und schneller schlagen kann. Und immer wenn wir aufgeregt sind, schlägt es ganz schnell. Und wenn Zeit tatsächlich darin besteht, dass äh, sie eben eine bestimmte Summe von Herzschlägen lang ist, dann würde das bedeuten, dass wenn er, der Mensch aufgeregt ist, wenn er das Ende nahen sieht, wenn er sieht, dass er sich dem Nichts verkauft hat, das immer schneller schlägt und dann eben auch die Zeit immer kürzer wird. Also das ist eine der psychologischen Wirkungen, die der Antichrist ausübt. Und der Mensch kommt in eine Situation, die ihn immer aufgeregter macht, weil er merkt, dass die Zeit ihm davonläuft, wie wir sagen, und er immer mehr unterbringen muss in der Zeit, die immer kürzer wird, immer knapper wird. Also er gerät in eine Aufregung, die dann eine pathologische Qualität annimmt.
0: Also wäre auch die korrekte Zeitwahrnehmung oder ein angemessenes, ausgerhythmisches Leben in der Zeit tatsächlich auch etwas, was mit einem mit einer Art Wahrheitsanspruch daherkommen kann. Ohne jeden
1: Zweifel, denn der Kontemplative, der der die die Wahrheit Gottes erfasst oder in ihr ruht, ist der entspannte, nicht der angespannte, der nervöse, der aufgeregte, der der ist immer einer, der auf der auf der Seite der Sünde steht. Nicht gerade, wenn zum Beispiel nicht, also die Psychologie der Versuchung ist ja immer die, dass der Mensch in eine Aufgeregtheit getrieben wird, die ganz wesentlich darin gründet, dass seine Perspektive verengt wird. Nicht? Nehmen wir also die, die Eva im Paradiesgarten, und wo die Schlange sagt, also ihr dürft hier von überhaupt nichts essen. Und Eva sagt, ja, das ist nicht wahr, wir dürfen eigentlich nur von einem Baum essen. Und die Schlange interpretiert dann dieses Gebot. Und sagt dann, das ist auch alles ganz falsch. Oder ihr sollt nur irgendwas nicht kriegen, was euch eigentlich zusteht. Und in diesem Moment beginnt die Eva, diese Frucht mit völlig neuen Augen anzusehen und sie sieht, wie lieblich sie ist und wie reizend sie zu nehmen. Und sie wird richtig aufgeregt, weil sie sieht nur noch das. Und das muss sie unbedingt haben. Und wenn sie das nicht kriegt, kriegt sie nämlich gar nichts von Gott. Also die ganze Beziehung zwischen Gott und Mensch diminuiert sich oder fokussiert sich auf diesen einen, diese eine Frucht, die Eva dann nimmt und damit das Gebot Gottes bricht. Und die ganze Situation, ich kann sie mir sehr gut vorstellen, ist verbunden mit großer Aufregung. Nicht, wenn ich das jetzt nicht ganz schnell wahrnehme, diese Möglichkeit, nicht? Also das ist so wie, wie im Fernsehen, nicht, die, die Fernsehwerbung, ich bestellen sie sofort, sonst könnte es weg sein. Nicht? Also alle diese Versuchungsstrukturen haben etwas damit zu tun, dass der Mensch seine Gelassenheit verliert. Dass er die Dinge nicht lassen kann, sondern an sie auf eine Weise äh, geheftet wird, dass er, ohne dass er es merkt, der Sklave der Dinge geworden ist. Also Und so versuchen wir ja zum Beispiel im Kloster eine ganz wesentliche das wesentliche Prinzip oder der Grund für die Klausur, die wir leben, dass also zwischen uns und der Welt eine Mauer steht, die wir nur sehr, sehr selten verlassen sollen, hängt ja damit zusammen, dass wir in einer gewissen Weltdistanz leben, also die Ruhe bewahren inmitten der Aufregung, der die Welt, die immer ja ein Synonym für die Sünde ist, anwesend ist.
0: In der sich die Perspektive ziemlich schnell verengen kann. Auf jeden Fall. Sind wir da bei einem ganz wesentlichen weiteren Punkt in Ihrem Buch, dass Sie nämlich sagen, der Mensch steht auf einer ganz eigentümlichen, geschöpflichen Art von Grenze. Eine Art doppelten Grenze, die sich, die eigentlich schon in sich äh, in gewisser Weise problematisch ist, aber äh, offen. Und die Situation eskaliert immer dann, wenn diese Offenheit sich immer weiter zuzieht, wenn sich die Schranken langsam schließen, dieser Grenze.
1: Das ist ohne jeden Zweifel richtig. Der Mensch hat in dem, im Ganzen der Welt eine präzise, aber ganz unsichere Position. Also alle anderen Dinge außer dem Menschen sind sehr sicher eingefügt in die, in das äh, Verständnis der Welt. Nur der Mensch ist äh, eigentlich ein Wesen, das gar nicht vorkommt in dieser Ordnungsstruktur, das aber dessen Position dadurch gekennzeichnet ist, dass er noch einmal das Ganze in sich selber zusammenfasst. Das ist aber eine äußerst fragile Position, die dem Menschen in seiner Freiheit zu halten, aufgetragen ist. Und das, worum es ihm vor allem dabei gehen muss, ist, in der Gelassenheit seines Auftrags und in Wahrnehmung seiner Freiheit auf Gott hinzuleben. Und jede Versuchung und vor allem die Versuchung, die vom Antichristen im Sinne seiner Lügenpropaganda ausgeht, ist, dass der Mensch an sich selber genug findet. Und äh, das alles in einer hinreichend großen Aufgeregtheit, sodass er den Zusammenhang und die Katastrophe, in die er sich hineinbewegt, gar nicht mitkriegt. Weil er gerade unterwegs ist, weil er gerade äh, seine Termine plant, weil er gerade äh, überhaupt nicht zu Hause, das heißt bei sich selbst ist.
0: Also die Nachäffung besteht eigentlich, dass er eine Vollkommenheit vorgaukelt, die keine ist, die wir aus unserem Glauben aber von Christus her kennen, weil er uns da hineinzieht, die aber eine göttliche Vollkommenheit er ist. Er macht
1: zwei Sachen. Er kopiert Christus, das ist einmal die klassische Version des Antichristen, und zwar so perfekt, dass selbst der dogmatisch wohl- und katechistisch unterwiesen und ausgebildete Christ nicht mehr weiß, an wen er sich halten soll. Und zum anderen kopierte auch Gott als den Schöpfer. Also er setzt neben die gottgegebene Ordnung eine künstliche, in der aber im Prinzip es immer nur um den Menschen geht, Der Mensch keiner anderen Sache begegnet als dem Menschen. Und dies eben in einer so großen Aufgeregtheit, also in einer so großen Angst, etwas zu verpassen und etwas nicht zu bekommen an dieser Welt, dass er über seine eigene Täuschung und die Absurdität der Situation, in der er sich befindet, sich überhaupt nicht im Klaren werden kann.
0: Dann dürften wir aber gerade... In dieser Zeit, ohne da jetzt einem kruden Kulturpessimismus zu verfallen, doch zumindest könnte man formulieren, in recht gefährdeten Zeiten leben, wo das Künstliche ja wirklich floriert.
1: Ohne jeden Zweifel, nicht? Also, es ist, es ist ja die Frage, wo wir heute die Wirklichkeit, die Gott geschaffen hat, und der Mensch ist ja bezogen auf den Lebensraum Schöpfung. Nicht, dass Der Mensch ist ja nicht ein isoliertes Phänomen als Geschöpf, sondern geschöpft zu sein heißt, dass man zu einem großen Zusammenhang gehört, den wir Schöpfung nennen. Die Frage ist ja, wo berühren wir dann diese Wirklichkeit heute überhaupt noch? Nicht Selbst die Natur ist ja Natur belassen, das heißt der Mensch entscheidet über die Grenze des Natürlichen. Und der Mensch kommt tatsächlich, gerade der städtische Mensch, und man muss ja davon ausgehen, dass die Stadt im Prinzip der Lebensraum des modernen Menschen ist, er lebt in einer völlig vollständigen Künstlichkeit. Er lebt nicht mehr im Rhythmus von Tag und Nacht, sondern es ist im Prinzip in seiner Welt immer hell. Er lebt nicht mehr im Rhythmus der Jahreszeiten, sondern die Zeit ist abstrakt geworden und in der abstrakten Zeit natürlich auch die Rhythmik des Jahres. Alles ist immer gleich und das alles hebt ihn eigentlich von den Wurzeln weg. Und wenn dann noch Beschleunigung dazu kommt, dann ist jener hinreichende Grad an äh, Unaufmerksamkeit beigebracht, der... Dem Menschen daran hindert, überhaupt noch einmal einen vernünftigen Gedanken zu fassen.
0: Die Nacht ist nicht mehr dunkel, sondern hell, und selbst in der Stadt muss er sich äh, die Natur künstlich erschaffen, im so Park. Und eben, mhm.
1: Das ist eben das Naturbelassene, nicht? oder das ist mhm. dann als Natur angelegt, aber das ist nicht mehr die Natur, nicht? Die, in der der Mensch eben sich selber geborgen, aber zugleich eben auch überfordert sieht.
0: Öko in der Konserve. Ja, genau. Mhm. Wie gesagt, das Ganze soll ja nicht finster daherkommen, sondern... Ja, positiv. Und Anfechtungen und Versuchungen ähm, ist die Menschheit seit dem Paradies ausgesetzt. Das gehört einfach zu unserem Leben auch mit Gott dazu, dass wir immer wieder in der Versuchung, in der Anfechtung stehen. Wie werten wir jetzt diese auch endzeitlichen Botschaften und wie geht man damit um? Auch mit dieser Anfälligkeit, der wir ja offensichtlich ausgeliefert sind.
1: Ich würde da eigentlich widersprechen. Also mhm. ich habe in das Buch einen Text aufgenommen von einem Theologen, den heute kein Mensch mehr kennt, von Josef Bernhard, der im Jahr 1939 für die Zeitschrift Hochland einen Artikel geschrieben hat, der dann nicht erscheinen konnte aus politischen Gründen. Der Hodie heißt, indem er eine Geschichtsdeutung vorlegt, die vor allem zunächst einmal eine Kritik an den Geschichtsbildern ist, denen sich auch die Theologie bedient. Er, seine Grundthese ist, dass wir eigentlich äh, das christliche Geschichtsbild verkauft haben an, an eine humanistisch, ja fast heidnische Geschichtsbetrachtung, die selbst also für die Kirche zu gelten scheint. Bis zum Tod Jesu Christi am Kreuz müssen wir davon ausgehen, dass der Begriff Welt im Sinne des Apostels Johannes äh, identisch ist mit Herrschaftsraum des Teufels. Also damit Herrschaftsraum des Todes, Herrschaftsraum der Sünde und äh, der Lüge. Ja. Nun stirbt Christus für uns am Kreuz, die Erlösung ist da, sie wird durch die Taufe als Kraft der Auferstehung Jesu Christi in die Seele einzelner Menschen gebracht, die auf diese Weise aus dem Todesraum, aus dem Raum der Finsternis der Zeit herausgenommen werden und mit Christus eigentlich schon in ihrem Leben auferstanden sind, aber, und das ist das für uns Entscheidende, weiterhin den Mächten und Gewalten ausgeliefert sind, die, obwohl sie bereits besiegt sind, immer noch darum kämpfen, die Welt nicht zu verlieren. Und das ist von fundamentaler Wichtigkeit, dass der Christ das weiß. Nicht, dass er nicht blauäugig und naiv sich der Geschichte zuwendet, der Welt, der Zeit, sondern bei allem Positiven, was darin liegt, eben auch dem Positiven der Erlösung. Die Zeit ist ergriffen von der Erlösung, als die je eigene Zeit des Erlösten, ist sie aber natürlich auch der Raum, in dem noch dem Satan und seinen äh, Mächten Zeit gegeben ist, zu versuchen, den äh, Christen zu Fall zu bringen. Und das ganze Unternehmen Antichrist ist sozusagen ein letzter Versuch in einer einem Großaufgebot, unmittelbar, aber das ist ja wichtig, dass der Antichrist kommt ab unmittelbar vor dem Ende der Zeit. Das ist der letzte große Versuch des Satans, das zu Ende zu bringen, was er die ganze Zeit schon versucht. Und deswegen muss man dem Christen sagen, dass sein Leben ein Leben der Buße sein muss. Es muss ein Leben sein, in dem das Opfer eine Rolle spielt, in dem die Aufmerksamkeit eine Rolle spielt und auch der asketische Kampf also ein großer Fehler ist der sogenannte Heilsoptimismus, der sagt, ich komme durch die Zeit ohne Anstrengung und ohne Aufmerksamkeit.
0: Also wie man vielleicht auch sagen könnte, dass man einfach präpariert ist. Ja, auch diese Ganz biblische genau. Mahnung, immer. ihr wisst weder Tag noch Stunde so, und all diese Dinge. Weil
1: das heißt ja, es kann jederzeit sein. Mhm. Und wenn man es genau ansieht in den Evangelien, dann ist die Mahnung zu beten, eigentlich nicht so sehr eine Geschichte betet und hat Gott Vertrauen, dass sie bekommt, und um was ihr bittet sondern das Gebet ist eine Form der Aufmerksamkeit, für das jederzeit eintreten können, der Ende der Zeit.
0: Das wird betet?
1: Ganz genau, nicht und, äh, und eine Aufmerksamkeit gegenüber dem Walten der, der sogenannten Mächte und Gewalten, von denen der heilige Paulus ja in sehr eindringlicher Weise redet. Man würde sagen, ein sakramentales Leben ist unverzichtbar. Eine Kultur der Beichte, weil die Beichte ja nicht nur Sünden wegnimmt, sondern auch Gnade vermittelt, um gerade in den Sünden, die man gebeichtet hat, besser standhalten zu können. Und man muss sich auch verabschieden von dem Denken, dass... Die Beichte eine Art Waschsalon ist. Also die Seele ist schön rund und glänzend und dann kommt durch die Sünde ein Klecks drauf und die Beichte wäscht diesen Klecks weg. So ist es nicht. Die Sünde zerstört die Seele, macht sie schwächer und schwächer. Sie nimmt etwas weg. Sie fügt nicht etwas hinzu in Klecks, sondern sie nimmt von der Substanz der Seele. Das heißt, je mehr ich mich der Sünde übergebe, desto schwächer wird meine Seele, auch gerade unter dem Gesicht, und der Bekehrung und des Widerstandes gegen die Sünde. Echt? Also Eucharistie und, und Beichte sind unbedingte Mittel, um, so werden sie auch verstanden von der Heiligen Schrift und der Disziplin der Kirche, unbedingte Mittel, um unbeschadet durch die Zeit zu kommen und hier seinen Auftrag in Freiheit zu erfüllen.
0: Und dem würde dann auch Ihre Auslegung äh, wesentlicher Texte des Johannesevangeliums entsprechen, insbesondere dieser Lichtmetapher, dass das wirklich, also Gericht, äh, schreiben Sie mal, erscheint als die einfache Gegenwart Christi, der die Welt Ihrer eigentümlichen Finsternis überführt, dadurch, dass er schlicht und ergreifend das Licht ist. So ist es. Also, erst
1: in Christus erkenne ich die Qualität des, des sogenannten, also johannesisch gesprochenen
0: Weltzusammenhangs. Also, um in diesem archaischen Bild zu bleiben, das, was der Antichrist einsammeln kann, äh, ist letztlich das, was nicht präpariert ist.
1: Richtig. Die, ja. Ja. In Wirklichkeit muss man sagen, ich meine, das ist eine gewisse Ironie der Sprache und äh, der Geschichte, ist das Christentum die große Aufklärungsbewegung. Die uns wirklich sehen lässt, was Geschichte bedeutet und äh, was in der Geschichte mit uns passiert, wenn nicht wir uns an das Licht Christi halten. Auch wenn wir in diesem Licht die Welt in einer schrecklichen äh, Perspektive plötzlich erfassen.
0: Der Antichrist, Legende oder Wirklichkeit? Wir sprachen in der heutigen Credo-Sendung mit Dominikus Trojan, Tienzer-Pater aus Österreich, dem dortigen Stift Heiligen Kreuz. Sein neues Buch heißt so, Der Antichrist, Legende oder Wirklichkeit. Ein sehr dichtes, sehr intensives Buch mit zahlreichen Motiven. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, daran interessiert sind, unser Hörerservice hält die genauen Angaben für Sie natürlich parat. Wenn Sie den anrufen 0700 7525 7525, erfahren Sie sofort die Einzelheiten und Details zu diesem Buch. Und all diejenigen, die über einen Internetanschluss verfügen, die können einfach ins Infofeld zur Sendung schauen. Da steht das Ganze auch nochmal schwarz auf weiß und es gibt auch einen Link zur Homepage des St. Ulrich Verlages mit diesem Buch Dominikus Trojan, der Antichrist, Legende oder Wirklichkeit für heute. Vielen herzlichen Dank, Pater Dominikus, für dieses Gespräch, für diese Einblicke, die Sie uns gewährt haben in Ihrer Arbeit zu diesem Thema und zum Abschluss der Sendung, gerade heute und in einer solchen Sendung, müssen wir Sie um Ihren Segen bitten.
1: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn
0: der Himmel und Erde erschaffen hat. Unter
1: Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes komme herab auf euch und bleibe bei euch alle Zeit.
0: Amen.